0: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, não se perturbe o vosso coração. tendes fé em Deus, tem de fé em mim também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Vou preparar um lugar para vós e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar... Voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. E disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Quem acredita em mim, fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação, pado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós acabamos de ler o início do capítulo 14 de São João e o contexto, irmãos, é fundamental para nós entendermos esse evangelho e colhemos o fruto. Nos, cap nos capítulos anteriores, o Senhor Jesus entrou no cenáculo com os apóstolos para a última ceia. São João dedica vários capítulos para narrar as palavras de Jesus na última ceia. E então, ele lava os pés dos apóstolos, inclusive de Judas Iscariotes, anuncia que um será traidor, anuncia que um vai negá-lo, anuncia que ele próprio morrerá, será entregue na mão dos judeus. Em outras palavras, Jesus vai anunciando uma tragédia após a outra. Uma tragédia após a outra. E depois de anunciar todas essas tragédias, ele começa no capítulo 14. Não se perturbe o vosso coração. Parece até uma piada, né irmãos, quando você lê do 13 para o 14. Depois de nós ouvirmos tantas tragédias, Senhor, o Senhor ainda quer que nós não nos perturbemos? Como não se perturbar? Sabendo que as coisas comandaram até aqui, vão se desfazer. Um vai negar, outro vai trair, o próprio mestre vai morrer. Havia uma comunhão entre o mestre e os seus apóstolos e agora tudo isso vai ficar comprometido? O que será que Jesus quer dizer com essa ordem? Porque ele impera o verbo, não se perturbe o vosso coração. Com base nos outros evangelhos, nós podemos, em primeiro lugar, dizer o que Jesus não está querendo dizer, com a expressão não se perturbe. Jesus não está querendo dizer, não sinta nada, seja indiferente ou seja insensível. Até porque ele próprio demonstrou, uma série de sentimentos em outras ocasiões. Diz o Evangelho que ele rejubilou de alegria no Espírito Santo, quando viu os 72 discípulos voltando e contando as maravilhas que eles fizeram de curar doentes e expulsar demônios. Então Jesus se alegrou. O capítulo 6 de São João diz que ele se comoveu, quando viu a multidão como sem ovelha, sem pastor, lhes pregou a palavra, multiplicou os pães. Então se alegrou num lugar, se comoveu em outro. No capítulo 11, o evangelista diz que diante do túmulo de Lázaro, o Senhor chorou. Então o Senhor tem sentimentos, Ele sente as coisas. Não se perturbar, portanto, não é sinônimo de não sentir nada. Porque senão Jesus estaria propondo algo como na Grécia Antiga, existia, um, existia uma escola filosófica, que era a escola dos estoicos, que eles diziam que a pessoa virtuosa é a pessoa que não sente nada. Nada de bom e nada de ruim, simplesmente nada. Algo parecido com o que hoje nós temos no budismo. O que é o nirvana no budismo? É chegar ao ponto da absoluta indiferença, não sentir nada. Você não sofre porque não sente dor, mas também não se alegra porque não sente alegria. Não se sente nada, é uma coisa neutra. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Bom, então já entendendo o que Jesus não quer dizer com a frase não se perturbe, o vosso coração? Como entender então o que ele quer dizer? Com não se perturbe o vosso coração. Aí nós continuamos lendo o versículo. Veja, tudo isso aqui, não saímos do versículo 1. Tem de fé em Deus? Tem de fé em mim também. Não são duas ordens. É uma ordem e uma constatação. Tem de fé em Deus, ou seja, se vocês têm fé em Deus, vírgula, tem de fé em mim também. Quem tem fé em Deus, tem fé nele também, porque ele é Deus. Ele vai explicar isso mais adiante ao dizer que ele está no Pai, o Pai está nele. Quem o vê, vê o Pai. Então a pessoa que tem fé, irmãos, ela sente as coisas, mas ela não se perturba. Jesus começa a revelar essa diferença. Perturbar-se é tornar-se refém daquilo que se sente. Porque sentir não é uma opção. Sentir é natural. Sentir-se triste é natural. Sentir alegria é natural. Sentir medo é natural. O problema não está em sentir as coisas. O problema está em se deixar escravizar por elas, ao invés de enxergar as coisas a partir da fé, e não a partir dos sentimentos. São Paulo diz lá na carta aos Colossenses, no capítulo 3, que nós devemos buscar as coisas do alto. Esse versículo tem dois sentidos, buscar as coisas do alto, no sentido de buscar o que está no alto, mas buscar as coisas do alto no sentido de a partir do alto. Tudo que você for buscar, busque a partir do alto, enxergando de cima para baixo, enxergando da visão de Deus. Aquele que tem fé, irmãos, ele não muda situações em primeiro lugar, ele muda o modo de enxergar situações. Quem tem fé, irmãos, é como alguém que pega um avião e decola num dia de tempestades. Você já fez essa experiência de pegar avião em dia de chuva. Eu já fiz essa experiência. Então você entra no avião com certo medo, receio, porque é chuva, é vento, é tempestade, se olha no horizonte e se vê os raios, mas, se o avião vai decolar, eu imagino que quem pilota e quem comanda na torre deve saber o que está fazendo ao autorizar o voo. E lá vamos nós. E de repente, irmãos, o avião decola e ele começa a atravessar a tempestade. E por estar uma tempestade, o avião decola com turbulência chacoalhando, balançando, até que em determinado momento de tanto subir, 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 o avião ele ultrapassa as nuvens, ultrapassa as nuvens e o que você vê ao redor? O céu azul e o sol, e é um dia de tempestade, tudo cinza. Mas existem duas formas de você experimentar a tempestade. A partir de dentro dela, lá de baixo. Onde está chovendo, onde está ventando, onde está frio, onde está trovoando. Ou por cima dela, de dentro do avião. Lá em cima, você olha para baixo e vê a tempestade. Dá para ver os raios se entrelaçando nas nuvens. Mas de cima, tudo está azul e é possível ver o sol. Na vida, irmãos, é assim. A tempestade vai ficar ali onde ela está. Mas você precisa tomar uma posição. Você quer atravessar a tempestade de baixo ou pegar o avião da fé no Senhor e olhá-la lá de cima, quando tudo lá embaixo chove, quando tudo lá embaixo troveja, você está olhando por cima. Então você sente a tempestade, porque foi de lá que você veio. Mas você anda por cima e vai voando. E jamais um ser humano poderia ver a tempestade de cima se não fosse o avião. Se não houvesse um instrumento que o possibilitasse, porque ninguém pode voar com as próprias forças. Então, nenhum de nós pode ver as coisas de forma melhor, se a graça sobrenatural não entrar em nós e nos fazer enxergar a partir da perspectiva do Senhor, e não a partir da perspectiva dos sentimentos que a tempestade causa. Essa é a diferença. Não se perturbe o vosso coração. Eu refletia nessa manhã, orando, na oração de laudes, por todas as mães, por aqueles que perderam suas mães, que já têm as suas mães no reino da glória. E sob a luz dessa palavra eu meditava, de fato, Senhor, Existem duas possibilidades de uma pessoa cuja mãe já está na eternidade. Existem duas possibilidades da pessoa enxergar esse dia. Você enxerga como uma grande desgraça, como um dia triste, porque a mãe não está aqui. Ou você enxerga a partir da vida eterna que ela recebeu. Você olha a partir de cima, a vida eterna que a mamãe recebeu, ou a partir de baixo, a mamãe que não está aqui porque a morte levou. É o mesmo fato, é o mesmo fato. Mas é possível que você olhe de baixo, ou é possível que você olhe de cima. Bem-aventurado é aquele que busca ver as coisas do alto, que enxerga do alto, que busca o alto, que quer viver a partir do alto. Assim também, irmãos, é com tudo nas nossas vidas. Os tempos são maus, os dias são maus, mas tudo vai depender da perspectiva pela qual você vê. Agora, traduzindo essa palavra de forma mais prática. Como então, padre, eu posso fazer para ver as coisas a partir do alto, porque afinal de contas eu tenho andado assustado eu tenho andado com medo eu vejo as notícias eu vejo o jornal eu vejo o noticiário e eu tenho ficado cada vez mais amedrontado etc, bom você mesmo acaba de dar algumas respostas o modo como você enxergará as coisas na vida depende daquilo de que você se alimenta isso é fundamental irmãos porque aquilo que nós colocamos para dentro da alma, vai determinar o modo da alma encarar as coisas. Então imagine alguém que tem os seus negócios, que tem o seu trabalho. É verdade que essa pessoa precisa entender um pouco do mercado. Um pouco de números, um pouco de como as coisas andam. Isso não é pecado, isso não é ilegítimo. O problema... É passar o dia inteiro mergulhado nessas questões. Então o dólar sobe, o dólar desce. O euro sobe, o euro desce. A bolsa quebra, a, a, a bolsa se conserta. A pessoa se alimenta disso. O dia inteiro de coisas volúveis que sobem e descem, o dia inteiro ela vê as coisas subindo e descendo. Ora, qual é o temperamento que essa alma vai adquirir? Essa alma vai se tornar uma alma volúvel, que sobe e que desce. Porque ela se alimenta disso. Ela põe o coração nisso. É claro que o coração vai se configurar aquilo de que a alma se alimenta. Ora, há uma pandemia? Há, há uma enfermidade? Ah, agora, de que você alimenta a alma o dia inteiro? De notícias ruins, de maus noticiários, de más leituras. Claro, você vai ter medo. E aí vem procurar o padre. Perguntar como faz para parar de ter medo, ora, você alimenta sua alma com medo, mas se a gente morrer, morrer em terra, irmãos, morrer em terra. Nós já, você que está acompanhando, todos os dias da novena, nós tivemos na sexta-feira, anteontem, uma meditação sobre a morte, vasculha aí embaixo na linha do tempo da, do Facebook. Aqui da página da paróquia, você assista a homilia de sexta-feira. A morte dói? É uma realidade triste? É. Mas nós vamos ter de enfrentá-la. Já existiam um milhão de formas de nós morrermos. Agora tem um milhão e uma. E o medo agora é maior? Só agora? Por que que parece que agora o medo é maior? Porque agora você passou a se alimentar com cultura de morte, informação de morte. Vai ter medo mesmo. Vai ter medo mesmo. Eu quero enxergar, irmãos. Não a partir da revista, não a partir do jornal. Eu quero enxergar a partir da palavra. Eu quero enxergar a partir do Espírito Santo. Eu quero enxergar a partir do alto. Quero enxergar com os olhos de Cristo as coisas. Mas para fazer isso, tem que encher a mente, tem que encher a alma, o coração com a palavra, com o catecismo, com a vida dos santos. É bom se informar? É, e é necessário se informar. Mas faça o suficiente para saber o que se passa. E não ao ponto de enlouquecer. Então, vá buscar as coisas do alto, as que vêm do alto, e a partir do alto, em outras palavras, irmãos, tempestade nesta terra sempre haverá, mas só vai sucumbir durante a tempestade quem ancora a embarcação da própria vida no mar dessa existência. Bem-aventurado é aquele que sabe pegar a âncora da vida e jogar no trono do Todo-Poderoso. E se a âncora estiver lançada no céu, como diz a liturgia, corações ao alto, então quem tem o coração ancorado no céu não perecerá na terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.